0: Hoy tenemos un programa muy interesante. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están integrando a esta hora en nuestro superchat y en particular a nuestros moderadores, a Nesta, a Migdalia Chirinos le mandamos un abrazo. Saludos a Norma Flores. También creo que tenemos aquí a Libres 2.0, a nuestro querido amigo Luis, nuestro aliado desde España. También a Lontan y a... A ver quién más está por acá. Patricia, un gran saludo a todos, todos. Bienvenidos. Vamos a conversar sobre el llamado Pollo Gate. El Pollo Gate, creo que es mi amigo Luis que nos está viendo, que eh, pues puso el Pollo Gate. Y nosotros seguimos con esta línea del Pollo Gate. En los últimos reportes que se han dado a conocer, aparecen una serie de personajes bastante conocidos, esta información que ha suministrado el pollo carvajal para los venezolanos no es nueva. Se había dicho en múltiples oportunidades que Hugo Chávez estaba utilizando la renta petrolera que se había multiplicado para la época del inicio de su régimen porque el petróleo llegó inclusive hasta los 100 dólares por barril. Y les cuento una mala noticia. Existe una estrategia que se está utilizando para volver a poner el barril de petróleo a 100 dólares. Esto beneficia obviamente a los miembros de la OPEP dentro de los cuales se encuentra Venezuela, en estos momentos PDVSA está destruida, es un descalabro total. Pero para la época de Hugo Chávez, PDVSA era todavía una empresa productiva, una empresa que no había sido destruida y fue usada como un mecanismo de caja chica para financiar, el delirio de Hugo Chávez de ampliar, de vender esa revolución bolivariana en todos los países de habla hispana, incluyendo España. Hemos visto la prensa de España cómo ha venido desarrollando un periodismo de denuncia interesante. Yo les digo que nosotros conocíamos las denuncias desde hace años porque cuando Hugo Chávez empezó a crear y aparecieron por allá Juan Carlos Monidero, Pablo Iglesias y compañía, se sabía que había algo allí y que Hugo Chávez tenía la intención de expandir su proyecto político del socialismo del siglo XXI a varios países de América Latina. Vamos a recordar que el proyecto de Hugo Chávez se enmarca y se encarna en lo que se ha denominado y que funcionaba desde el siglo pasado el eh, socialismo al siglo XXI con el foro de Sao Paulo Y luego fue cambiado a el Grupo de Puebla. Pero terminan siendo los mismos. Y Hugo Chávez tenía una enorme renta petrolera que decidió malgastarla pagándole a muchos de los políticos que luego llegaron al poder. Hoy tenemos a un colega periodista que se encuentra en Argentina con el que vamos a discutir este tema y luego tendremos también a uno de nuestros aliados en España que nos va a acompañar para darnos detalles sobre lo que pasa con el partido Podemos, que fue financiado por Hugo Chávez, por el régimen de Nicolás Maduro, también se ha alimentado, es decir, el régimen pagó a los miembros principales de Podemos y hoy en día, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el, la justicia española ha decidido reabrir una causa contra el financiamiento irregular de Podemos que ya estaba abierta en el 2016, pero que no tenían unos, un grupo de evidencias que se requería para darle rienda suelta a esa investigación. Así es que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Rodolfo Patricio Florido. Muchísimas gracias por estar con nosotros y desde España se incorpora Guillermo más. Bienvenido Guillermo, bienvenido Rodolfo.
1: Un placer. Gracias.
0: Ah, y hablaron los dos a la vez, qué bueno.
2: <risa> <risa> Un placer también, Rodolfo,
1: saludarte. Y a los espectadores, por supuesto.
2: Igual Guillermo, igual. Un placer para mí que saludarte a vos por primera vez y a Maybor por segunda.
0: Así es, bueno, eh, Rodolfo se encuentra en Bariloche, me encantaría estar por allá. Bariloche es bellísimo. Les puedo decir que es uno de los lugares más bellos que ustedes pueden disfrutar y también pues no sí, se dan bueno. ganas de irse más abajo allá para la Patagonia, para aquellos lados, está muy chévere, Tierra del Fuego. Pero bueno, no venimos a hablar de la geografía argentina. <risa> que, <bueno. risa> eh, vamos, y quisiéramos escuchar primero, eh, Rodolfo, vamos a escuchar a Guillermo, que él tiene una eh, visión sobre lo que está pasando directamente en España, él está en Madrid. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Ah, oh, ya llegó nuestra... También amiga la doctora María Herrera, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Guillermo y Rodolfo y toda la audiencia que nos atiende a esta hora. Eh, bueno, Guillermo, dinos cómo ves tú lo que está pasando en España con el pollo Carvajal, hasta qué punto se va a salir con la suya, y luego también María nos tiene que explicar por qué le negaron el asilo.
1: Bueno, yo traigo, traigo una camiseta muy gráfica, la voy a mostrar, ¿vale? Creo que con esto ya queda un poco resumido todo lo que rodea al pollo Carvajal. Eh, pura mafia, ya se está empezando a ver la telaraña mafiosa que hay en torno al tema. Eh, por ejemplo, de Monedero, ¿no? De nuevo tenemos eh, información que ha entregado eh, el pollo Carvajal afirmando que ha cobrado de PDVSA ingentes cantidades de dinero... Eh, también nos ha dicho el Pollo Carvajal que Chávez y Maduro ya en 2008 estaban financiando a Podemos eh, con 6 millones de euros. Ya digo, esto siempre según el Pollo Carvajal. También nos ha dicho que Zapatero tenía una mina de oro en Venezuela. Es decir, ya vamos viendo cómo algunas de las figuras fundamentales de la izquierda española van eh, apareciendo directamente señaladas por el Pollo Carvajal. Eh, de hecho, Zapatero este fin de semana ha estado en el Congreso del PSOE recibiendo alabanzas ni más ni menos que del presidente de España, de Pedro Sánchez, del secretario general del Partido Socialista Obrero Español, casi al tiempo eh, al que el pollo Carvajal decía que Zapatero tiene estos negocios mafiosos, ya digo, según el pollo Carvajal allí. Eh, Garzón, nuestro amigo Garzón el abogado de Alex App, eh, también ha sido señalado por el Pollo Carvajal eh, que dice que la petrolera PDVSA, que parece que también está ahí en el meollo más absoluto de la mafia eh, tuvo negocios con Ilocat, que es su bufete de abogados, por un valor de ni más ni menos 9 millones de euros eh, ya digo, con el juez Garzón y también pagos a CEPS que es eh, una, digamos eh, embrión de Podemos eh, que recibió 7 millones de euros, según Alex Shapp, eh, de los servicios secretos venezolanos, ni más ni menos, y todos los grandes dirigentes del primer Podemos ya estaban ahí. Entonces, eh, bueno, ya ha aclarado un poco esta, que es la información más relevante. Otro punto interesante es lo que ha hecho el Ministerio del Interior, que hace tan solo unas horas le ha negado el asilo al Pollo Carvajal, ¿no? lo cual nos lleva a preguntarnos por qué a este personaje se le están poniendo todas las pegas para que no pueda hablar con tranquilidad. ¿no? Es decir, primero que no pueda ubicarse, que no pueda tener esa seguridad para de alguna forma tratar de zancadillarle. ¿no? Es decir, tenemos al poder al poder español, al poder público poniendo pegas para que un tipo cuente la verdad sobre la izquierda española. ¿no? Es bastante eh, grave. Eh, aún así, él está citado para declarar el 27 de octubre, es decir, el miércoles no de esta semana, sino de la que viene. Y bueno, me preguntaba un poco cómo se ve esto en España. Bueno, los telediarios no hablan de esto, los telediarios hablan de otras mil cosas, pero no hablan de este tema. Debe ser que no se considera importante. Y eso sí, ya se nos va preparando un poco cuál va a ser el avance mediático, porque lo que es cierto es que de momento la documentación que ha entregado el Pollo Carvajal tiene validez, no se ha rechazado, parece que eso puede llegar, a, o sea, se va a llevar a trámite y puede llevar a juicio incluso más adelante, sobre todo la relativa a personajes como Monedero e Iglesias que parece claro que van a acabar cayendo por culpa del Pollo Carvajal, y entonces la pregunta es, bueno, esta izquierda que en el año 2008 estaba en el poder zapatero y también en la oposición, el 15M y que es un poco, eh, de nuevo, el embrión de la izquierda que está ahora mismo gobernando Fernando España en, un, en una coalición. La pregunta es. Eh, cómo va a reaccionar. Hay unas elecciones inminentes y, evidentemente, esto puede ser un bombazo que lo único que haga es terminar de poner la puntilla a todos los disparates que ha cometido Pedro Sánchez. ¿no? Él, evidentemente, no va a estar implicado de forma directa, pero Zapatero, entre otros, sí, y esto le ponen un serio compromiso, incluidos algunos socios de gobierno. Pues bien, Yolanda Díez, eh, Yone Belarra, que rima con Etarra, e Irene Montero están eh, preparando un partido eh, ya lo están anunciando, ellas quieren alegar que bueno que es un poco para feminizar más, etcétera, pero la realidad es que quieren, como ya hiciera Convergencia, eh, blanquear la corrupción para poder decir, bueno, estos no somos nosotros los que cobraron fueron los de Podemos, no nosotros, nosotros nos llamamos no sé cómo, nosotros no tenemos nada que ver con esta gente, sí, bueno, éramos de su partido y demás, pero no, nada que ver. Eh, la realidad es, y esto lo está diciendo el pollo Carvajal y es lo más importante y es lo que debe recordar la audiencia, la realidad es que Podemos, según el pollo Carvajal, es un partido fundado por Monedero y por Hugo Chávez, financiado por Monedero y por Hugo Chávez para alcanzar el poder en España y devolver eh, una especie de revancha histórica. Sería un poco la delirante eh, versión, pero que sin embargo tiene bastantes visos de realidad que está defendiendo el Pollo Carvajal.
0: Bien completo el reporte de Guillermo, porque la verdad es que cuando él dice revertir, yo recuerdo los discursos de Hugo Chávez cuando de, acusaba a España de ser eh, prácticamente la madre de todos los males de América Latina y cómo él quería revertir ese proceso de colonización perverso. María, ¿qué objetivo tiene ahora el gobierno con el caso del de estatus del señor Pollo Carvajal? O sea, ¿va a quedarse? ¿Qué es lo que tú piensas que puede ocurrir en su estatus migratorio? O también en su posición frente al gobierno para que sea extraditado a los Estados Unidos si es que tenemos la posibilidad de, de verlo
3: aquí. Bueno, eh, Maybor, como decía Guillermo, hoy se le ha notificado la denegación, ¿no? La denegación del asilo que solicitó que, por cierto, ya en el 2019 se le había negado, pero él había aducido incluso que aquí en Estados Unidos cuando llegase bueno, pues iba a ser eh, objeto de tortura y pues la única opción que le queda a este hombre es ahora mismo apelar a la sala de lo contancioso administrativo de la Audiencia Nacional. Sin embargo, como yo he repetido varias veces en tu programa, esto no significa que eh, España tenga que esperar a que se resuelva la apelación en la Audiencia Nacional para extraditarlo. Todo esto son excusas. Es decir, una vez denegado, España, ahora mismo el Pueblo de Corte Bajal está mucho más cerca de ser extraditado. Entonces, esto es algo muy interesante porque, mira, eh, lo que estamos viviendo ahora mismo, justa, justamente esta semana en Miami, con la extradición de Alexab eh, la semana pasada con la ex enfermera y ex tesorera de, de Venezuela, no, ex enfermera de Hugo Chávez y todo esto, la verdad que es, es, es sorprendente, ¿no? porque parece que se va resolviendo todo poco a poco y definitivamente lo que plantea Guillermo es muy inteligente por parte de, de la ala dura de Podemos, no, desvincularse, crear otro partido, eh, desmarcarse de la corrupción. Pero lo más importante para la sociedad española, para la política española, si de verdad hubiese una sociedad, por supuesto, despierta, es la reapertura del caso de, eh, de financiación ilegal por parte de, de Podemos, ¿no? Lo que estamos hablando, los más de 6 millones que, que sirvieron para financiar al partido de Pablo Iglesias, ex, partido de, de, de ex pre, vicepresidente de España, y por otra parte, esto lo que demuestra es un conglomerado, son un, una organización de crimen organizado que vinieron a destruir España, que como tú dices, Mabel, justamente lo que proclamaba Hugo Chávez, que era eh, desvincularse de España, ha sido justo lo contrario lo que han hecho. Han sido, bueno... En cierto modo ellos lo habían anunciado, que iban a reconquistar a España, pero a la inversa, ¿no? Por eso han financiado tanto dinero y han intentado destruirla y la verdad es que hemos estado muy cerca, muy cerca de, de definitivamente de, de caer y estamos todavía en un momento muy crítico, pero yo creo que le corresponde a la política española, si es que de verdad quiere colaborar para quitarte, quitarse al pueblo Carvajal, enviarlo ya a Estados Unidos.
0: La verdad es que aquí se le está esperando en el Distrito Sur de Nueva York. Uno de los delirios de Hugo Chávez era revivir aquel concepto viejo que había utilizado Simón Bolívar, el libertador, y que hablaba de una gran América unida. De él hablaba de la Gran Colombia y ese proyecto de la Gran Colombia entró en la cabeza de Hugo Chávez de una manera tal vez tergiversada desde el punto de vista histórico, pero muy reforzada, no solamente por el dinero que tenía proveniente de la renta petrolera, que no era de él, pero lo usó como si fuera de su única y exclusiva propiedad. Y lo expandió a lo largo y ancho de América Latina y, como decimos, también en Europa, porque no solamente fue España, también financió al partido de las cinco estrellas en Italia. Y ellos... Han llegado al poder. Me voy con Rodolfo porque él está en el cono sur. Y Chávez metió mucho dinero al gobierno, no le decimos régimen, mosca, de Néstor Kirchner y de su mujer, Cristina Fernández. Cuéntanos cómo ven ustedes esto. Nosotros sabíamos que Chávez había metido dinero, pero también que Argentina o su gobierno, en todo caso, la Casa Rosada, era como una especie no de caja chica para Chávez, sino que Chávez era la caja chica de allí para hacer negocios irregulares. Adelante, Rodolfo.
2: Mira, eh, Meibor, Guillermo y María lo señalaron muy bien. Guillermo con sus expresiones y, y sobre todo con su remera. Eh, y María abriendo la posibilidad de la extradición. Yo quiero decirles que, gracias a Dios, en nuestro país, en este momento, en este preciso momento, toda la información sobre el pollo Carvajal está en la tapa de los principales diarios de nuestro país. Obviamente no en, los dia no en el diario del oficialismo, pero el diario del oficialismo no ocupa ni el quinto lugar. Pero en los dos principales diarios de nuestro país, que son Infobae y Clarín, son la tapa de estos medios las declaraciones de Carvajal en España, como así también al, hasta el día de ayer la extradición a, a los Estados Unidos de Alex Saab. O sea, esto está ocupando un espacio muy importante en los medios de comunicación y se está diseminando en toda la población de la República Argentina, porque no es lo mismo, y eso lo sabe cualquiera que estudie comunicación, no es lo mismo salir en la tercera o cuarta página impar que salir que abrir el diario desde internet y que la primera noticia sea el pollo carvajal o sea es la primera noticia y bajo el título de que sus declaraciones en españa directamente comprometieron el dinero que enviaba hugo chávez a néstor kirchner ahora cuando acá durante años, como a vos te ha pasado en Venezuela, mejor. Cuando acá durante años señalábamos que este este circuito de dinero existía, eh, poco menos que nos trataban de locos o nos decían lisa y llanamente que eso era producto de los prejuicios ideológicos. Lo cierto es que nosotros a eso le llamamos el relato, la épica del relato. Como en el fondo muchos de estos personajes son simplemente una banda de delincuentes que encontraron un relato épico buscando enemigos en generalizaciones como el capital, el imperialismo, eh, las transnacionales, el empresario explotador. O sea, se, a, se afirman en una exposición de tipo genérico para crear un relato épico que encubra lo que en rigor de verdad es una organización cuasi-criminal. La caída eh, de, del... a ver, esto lo vemos claramente, ¿cuál es la preocupación? ¿Por qué habla el pollo Carvajal? Habla porque no quiere ir a Estados Unidos, tiene pánico de ir a Estados Unidos, porque las acusaciones en Estados Unidos son por narcotráfico, por lavado de dinero, y por participación en el crimen organizado. O sea, si, si el pollo Carvajal va a los Estados Unidos, va a terminar sus días en los Estados Unidos. Y sabe positivamente el régimen que si va a Estados Unidos, en Estados Unidos le van a ofrecer algún tipo de acuerdo, no para obtener la libertad, pero sí para morigerar la pena, pero va a tener que dar toda la información. Y el Pollo Carvajal no era un general más del régimen, era el director de inteligencia del régimen y también de la contrainteligencia del régimen y por lo tanto era el hombre que manejaba la relación con la Dirección General de Inteligencia Cubana. Esto es, hay que recordar que por aquellos años hubo también un miembro de la inteligencia cubana que falleció, digamos, entre comillas, que era... Piñeiro Rosada alias Barbarroja, que fue jefe de la inteligencia cubana durante muchos años, que fue el creador de una estructura de pensamiento brillante que se llamó el lumpen proletarizado. Cuando los cubanos se dieron cuenta que no podían desarrollar los modelos revolucionarios a través de los sectores estudiantiles, universitarios o más acomodados de la América Latina, Desarrollaron lo que se llamó la teoría del lumpen proletarizado, y esto lo hizo Piñeiro Rosada, Barba Roja. ¿Cuál era el objetivo de esto? Generar una miseria muy marcada en grandes sectores de la población, de tal manera que los estados, en este caso cooptados a través de esa idea, les dieran muy poco dinero, pero el suficiente para sobrevivir lo mínimo indispensable. Y de esa manera tenerlos comiendo de la mano. Ahora, luego, les podían dar una causa a todas las desgracias de la gente que estaba en condición de pobreza, indicándoles quién era el enemigo que había generado esa pobreza, que obviamente no era los sectores que ellos reclamaban, pero se generaba esto de la teoría del lumpen proletarizado. Y los operadores de este tipo de situaciones eran, la, en este caso, la dirección de inteligencia del pollo Carvajal y los operadores financieros, de esta banda de crimen organizado que terminaba sacando dinero fuera de sus países, porque esto no era solamente para la revolución. A ver, seguramente si se profundiza en España, en algún momento se va a establecer que parte del dinero habrá ido a parar a las campañas de Podemos, pero parte habrán ido a parar a otras sociedades, como vos bien señalabas, que podría estar comprometido eh, con una mina de oro en Venezuela, pero que seguramente tendrá con un testaferro, lo mismo pasaba acá. Acá pasó lo mismo, había una gran preocupación en el gobierno nacional, una gran preocupación, cuando fue detenido Alex Saab. Y hubo contactos entre ambas cancillerías, la venezolana y la argentina, para ver si podían obtener que se fuera a declarar a Cabo Verde para poner a Alex Saab en la condición de diplomático y bajo protección diplomática para que de esa manera no lo extraditaran. ¿Lo estaban cuidando a Alex Saab? No, no lo estaban cuidando. Lo que querían era que no fuera a Estados Unidos, porque Alex Saab no tenía la presencia de ánimo para llegar a Estados Unidos y pensar que iba a tener que, por los delitos que está acusado, pasar entre 25 y 30 años de cárcel, con lo cual iba a hablar, porque en el momento de salir libre iba a tener más de 80 años y para hablar iba a dar información muy sensible, ya no de las valijas de dinero que podía haber entregado a Podemos o a Fernando Lugo en el Paraguay, o a Evo Morales en, en Bolivia, que eso está acreditado ya en España, o a Néstor Kirchner, eh, y señalar que muchas veces hacía a través de valijas diplomáticas, que era la mejor manera de evitar que se conociera que ese dinero llegaba. Aunque alguna vez, por una razón de eh, necesidad de velocidad, la trajeron a tra acá al país a través de Antonini Wilson, cuando una, una, una mujer prácticamente recién ingresada a la policía de seguridad aeroportuaria, que no sabía que esto estaba pasando, lo detuvo, abrió la valija y se encontró con cientos de miles de dólares que iban dentro de esa valija. Esta mujer después se quedó sin trabajo, obviamente, pero Antonini Wilson dijo que ese dinero era para zaraza, como decimos en Argentina, o sea, Nada de nada, explicaciones generales, quedó decomisado. Lo cierto es que Al-Saab manejó una red de compañías internacionales conjuntamente con un argentino de apellido, que eso se está investigando en este momento, de apellido Marimberg, que es un empresario muy importante relacionado con las finanzas, es un argentino israelí, eh, que, es, que ha su manera de tener cobertura en diferentes lugares es donar dinero a diferentes ONG para tratar de parecer una buena persona. Lo cierto es que Marinberg está siendo investigado en los Estados Unidos y Marinberg tenía una agencia llamada Mercantil Valores, agente de valores Sociedad Anónima y, una, y, una, y, una, y otra Limited, en la cual movía dinero en diferentes paraísos fiscales. Uno de ellos, la las Islas Seychelles. En la Argentina, las Islas Seychelles tienen una historia muy cortita. En un viaje que hizo al exterior, siendo presidente de la República, Cristina Fernández de Kirchner, hizo una parada en las Islas Seychelles al volver que no figuraba en, en el movimiento aéreo previsto. Como la gente se enteró acá que había parado en las Islas Seychelles, tuvieron que tratar de explicar por qué habían parado en las Islas Seychelles. La explicación fue bastante ridícula porque no figuraba dentro del plan de vuelo, que era para recargar combustible. Claro que fue la recarga de combustible más lenta de la historia, porque duró más de 24 horas. Lo cierto es que Alex Saab manejaba todo lo que eran el movimiento de cuentas de varios de estos personajes pseudo-democráticos, creadores de este relato épico, de la América Unida, y que en realidad estaban encubriendo una gran cantidad de ilícitos, de fondos, mientras sus pueblos entra seguían cada vez en una condición de mayor miseria, como le pasa a Venezuela y como le pasa, lamentablemente, a mi país. Así el dinero que... terminaba en las Islas Seychelles y otros paraísos fiscales más. Y Era... esto lo sabía el pollo y lo sabía Alex
0: también lo sabía Hugo Chávez y Nicolás Maduro, porque hay que recordar que dentro de la información que suministró, él explicó muy bien cómo era que se llegaba el dinero. Aquí en los Estados Unidos se ha hablado mucho de la utilización de la valija diplomática, porque tiene unos beneficios, y es que es inmune. Y cuando es inmune, entonces se le aprovecha. Eh, vamos a escuchar a Guillermo, quisiera saber eh, qué es lo que viene a posteriori, porque él habla de que el partido Podemos de manera estratégica y eso se ha utilizado también, o sea, no es nuevo lo que está haciendo Podemos porque en Venezuela también se ha usado como un mecanismo para dejar la mala reputación de un lado y luego enganchar a uno pero terminamos siendo los mismos, es decir, el mismo Tentáculo del crimen organizado transnacional que se puede cambiar de nombre. Y bueno, hoy en día el operador que estaba haciendo, que está haciendo el trabajo de Alexa, se llama de otra forma, pero termina siendo exactamente lo mismo. Adelante, Guillermo.
1: Bueno, no sé si se me está yendo la conexión, entonces no sé si me vais a escuchar, si no me avisáis. Eh... Bueno, ¿qué va a pasar a corto plazo? Yo creo que lo que va a ocurrir sencillamente es que Podemos, como llega ocurriendo desde que apareció en los medios de comunicación, va a marcar el ritmo del discurso. Es decir, va a adelantarse al resto de partidos políticos y les va a dar un marco en el que hablar. Y el marco va a ser hablar del feminismo, hablar de una izquierda renovada donde no haya hombres, lejos de figuras masculinas, etcétera, para desviar completamente el foco de atención de la realidad. Y la realidad es la que acabamos de comentar con el pollo corbajal. Entonces, a nivel de futuro yo lo veo así de sencillo. Esto se va a crear un discurso mediático que va a convencer a la gente de que efectivamente lo que bueno pues es parte de un proceso de cambio, de liderazgo más femenino, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí no tiene mucho mayor interés porque creo que es así de triste y tampoco se puede hacer mucho más, más que sencillamente realizar la labor que estamos realizando, demostrar que esa no es la realidad, que la realidad es otra bien distinta, pero si me permitís sí que me interesa hablar un poco de lo que viene antes, es decir, de qué es lo que hay detrás de la izquierda global que es a la que se le están ahora mismo sacando los colores en España eh, con el tema del pollo Carvajal. La izquierda a partir del año 89 cuando cae el muro de Berlín necesita renovarse, necesita pasar a un postmarxismo donde manteniendo el discurso marxista que da una historia donde hay eh, dos clases contrapuestas eh, cambie eh, digamos el factor elemental, se pase de una lucha de clases económicas a una lucha de sexos, a una lucha de razas que permita mantener el discurso pero para unas circunstancias nuevas. ¿Por qué? Porque la alternativa al capitalismo, que era el comunismo, parecía que había fallado. A partir de entonces se generan dos nuevos tipos de izquierda. Una la podemos llamar la altermundista y otra la filantrópica. ¿La altermundista cuál es? Pues muy sencillo, la del régimen Venezuela-Irán eh, que lo que pretende es acabar con los valores de Occidente. No hay más que ver todo lo que está ocurriendo ahora en Hispanoamérica incluso dentro de la propia España de negación de la propia historia. Eh, habéis hablado de has hablado, Maybor, de Simón Bolívar, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que a Pablo Iglesias le pone más Simón Bolívar que Hernán Cortés, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy grave y habla muy bien de qué es lo que tiene esta chusma en la cabeza. En cuanto a, a la otra tipo de izquierda, que podríamos llamar filantrópica, eh, tiene un poquito más de glamour. Es la izquierda, digamos, de los grandes capitalistas que quieren salvar al mundo, son ingenieros sociales. Por ejemplo, el señor George Soros. Entonces, en un lado, en el altermundismo aquí tenemos a Ernesto Laclau, que, digamos, es el de cabecera, el autor de cabecera de Pablo Iglesias y compañía, con su idea del populismo, etcétera. Y en el otro lado tenemos a un tipo como George Soros, que con sus ideas de la sociedad abierta y tal, eh, pues lo que pretende es ir hacia, digamos, más hacia el futuro, hacia un feminismo, hacia un cambio climático, son un poco el tema que es eje eh, de ambos. Sin embargo, eh, a día de hoy podemos decir que en algunos puntos coinciden como por ejemplo en su intervención en España, que ocurre en 2008, con el 15M tenemos por un lado a Zapatero en el poder, digamos que la conexión más clara es con Soros, y por otro lado tenemos el 15M que parece que van más del lado del altermundismo y sin embargo ambos casan perfectamente, es decir, saben compenetrarse y a día de hoy los tenemos gobernando con un tipo como Pedro Sánchez, que todos sabemos las conexiones que tiene con Soros, y con un tipo como Pablo Iglesias, que se acaba de ir, pero los que se han quedado exactamente igual, que ya estamos viendo qué conexiones tiene con Venezuela. Esto es aplicable exactamente igual, el tema Soros-altermundismo, a Argentina, y si no, que me corrija Rodolfo, por favor. Eh, pero allí también se está ocurriendo exactamente lo mismo. Son los dos casos, de hecho, más evidentes dentro del habla hispana, y han sido los dos países mmm, que han sido utilizados, para avanzar medidas de aborto, matrimonio homosexual, eutanasia que se quieren implantar en otros países de habla hispana. Y eso no es casualidad, eso se ha planificado, por un lado, ya digo, por una gente del poder económico de Dios Soros, etcétera, y por otro, los altermundistas. Los altermundistas son una mezcla muy interesante porque tenemos, por un lado, el Islam, y por otro lado tenemos ese populismo líquido posmoderno. ¿no? Eh, ¿Y cuál es, digamos, qué es lo que une a estas dos ideologías que en principio están muy contrapuestas? Pues uno, lo de Occidente y a los valores que representa Occidente, la libertad, el individualismo, etcétera Y dos, el narcotráfico. Hay, un, re, hay una conexión clara entre Irán y Venezuela, que es el narcotráfico. En Estados Unidos, recordemos que a principios de siglo se quería hacer la guerra contra el narcotráfico. Era el gran problema de la sociedad norteamericana y, bueno, eh, iban a poner ahí toda su fuerza. Entonces ocurrió un pequeño accidente que es que dos aviones se estrellaron y destruyeron dos torres. Y un tercer avión eh, iba, supuestamente, otro contra el Pentágono y otro iba a la Casa Blanca y se estrelló. Entonces este pequeño accidente, que no era un pequeño accidente, y que metió eh, a, a, digamos, a Occidente entero en una guerra que allá vemos ahora en Afganistán a donde nos ha llevado, es decir, a la más pura nada, eh... Lo que hizo fue que todo ese potencial que iba a poner Estados Unidos en luchar contra el terrorismo, digo, contra la droga, fuera a parar a luchar contra el terrorismo. Y mientras la droga se ha ido campando, Bien, desde, lo que quiero decir es que desde 2001 no ha habido un golpe al narcotráfico por parte de Estados Unidos, a narcotráfico global, tan duro como el que se puede dar ahora si, eh, pongamos un caso hipotético, el pollo Carvajal y Alex Sapp acabaran ambos en Estados Unidos. Sería un golpe mortal porque pondría en la superficie toda la trama. De lo contrario, puede pasar también lo contrario. Puede pasar que ninguno de ambos llegue a Estados Unidos en el peor de los casos y entonces la trama quede sumergida. Eh, puede pasar que al pollo carvajal le asen en las cárceles españolas, eh, se suicide o cualquier otro tipo de asunto. Es decir, ya sabemos cómo funciona esto. España precisamente tiene una conexión muy clara también con el narcotrafino anterior a Podemos. Eh, y digo lo de Podemos por su relación Venezuela, que es ETA. Esto lo dice muy bien Roberto Saviano. ETA. Ya no solo se financió secuestrando a empresarios vascos, ETA se financió por el narcotráfico. ETA tuvo relación con Pablo Escobar, con alguna, eh, incluso con alguna bomba que puso Pablo Escobar. Eh, Escobar. Lo que pasa es que nadie nos ha contado qué pasó desde que murió Pablo Escobar eh, y ETA prosiguió con el presente y el narcotráfico. Yo tengo ahí mi intuición, pero como no tengo pruebas para decirlo, eh, a los espectadores que nos estén escuchando, con la información que acabo de dar, eh, espero que puedan sacar sus propias conclusiones.
0: Bien interesante tu planteamiento, eh, Guillermo, porque justamente hay unos espacios, unos huecos que uno supone, pero como no hay evidencias, pero todo, si tiene cola de, pe de perro y patas de perro y es peludo, no puede ser sino un perro. María, dentro del marco de el, uh, lo que es la parte del crimen organizado transnacional y los tentáculos que tienen a nivel mundial, Estados Unidos no es una especie de cajita mágica donde no entran, todo lo contrario. Aquí está presente el crimen organizado en todas sus demostraciones y en todas sus formas habidas y por haber. Ayer estaba conversando en un panel y llamé a María porque yo estaba realmente impactada con lo que escuché con un abogado de la Florida. Estamos hablando de cómo, eh, por ejemplo, Alex Abb, que es un tipo que está siendo acusado de lavado de dinero proveniente de la industria criminal, puede pagar entonces su defensa. Entonces nosotros apelábamos a lo que hemos conocido por años de cobertura de crimen organizado. Y es que existen unos mecanismos de la ley de los Estados Unidos que establece que esas personas, un Chapo Guzmán, un tipo de estos pueda tener un servicio de defensa a su disposición pero que esos dineros, los, que, los abogados que los reciben, deben hacer una due diligence que es como una revisión de, de dónde viene el dinero y también deben tener un cierto grado de garantía del sistema financiero norteamericano pero uno de los abogados ayer en Miami decía que Alex no tenía ningún problema con eso, porque el, ellos iban a la OFAC, sacaban una licencia y ya listo, empezaban y no pueden recibir todos los millones que les dé la gana a mí me pareció eso la locura total me puse a revisar, llamé a mis amigos abogados en Miami, yo estaba así como que oh Dios mío, porque si esto es así bueno, ya cerremos todo y vámonos, no sé allá a la Patagonia pero, ¿qué es esto, no? ¿cómo pasa? entonces quiero que María le explique a la gente porque ella es abogada y ella tiene que revisar a sus clientes para ver si no está defendiendo un Chapo Guzmán por ahí que, que viene de que
3: atravesó la frontera, ¿no? María, adelante. A ver, eh, hay varios, varios temas aquí. El primero, el deber ético del abogado de no, digamos, colaborar, ¿ok?, para cometer un delito en los Estados Unidos. Eso es una obligación eh, ética y profesional que tenemos, en la que cuando uno toma juramento ¿no? aquí en Estados Unidos, en cualquier estado, y jura defender la Constitución Federal, la Constitución Estatal, además tiene que firmar un código ético y profesional que también jura respetar. Entonces, ¿qué pasa? Si uno sabe, ¿okay? si uno sabe que el cliente para el que tú estás trabajando o aceptas la, eh, la representación está cometiendo un delito, llámese blanqueo de capitales, eh, entrada de dinero eh, procedente del narcotráfico, en fin, de, de, de muchísimas fuentes ilegítimas, ¿no? ilícitas. Eh, uno tiene la obligación de hablar con su cliente e informarle que él no puede cooperar y, y hacer que rectifique. Evidentemente, aquí tenemos el attorney client privilege y confidentiality principle, o so, eh, todo tiene que ser confidencial. El primer paso es tratarlo con el abogado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando eh, tenemos un cliente en el ámbito penal que pensamos que hay a veces él está detenido y hay un familiar que viene o un empresario, un amigo que te dice, oye, yo voy a pagar el dinero. Eh, para que tú saques en fianza a tu a, a, mi, a mi familiar o a mi amigo. Y lo, lo primero que hacemos es, evidentemente, eh, normalmente en el ámbito penal no aceptamos dinero en efectivo. Entonces lo hacemos pasar a través de un banco. Los bancos, todo lo que sea por encima de mil dólares, aparte que lo, digamos aquí, lo congelan, se toman unos, unos días y ven el origen. Ese el due diligence lo pasamos, ese riesgo lo pasamos a la banca. Eh, una vez que el banco nos ha llamado en, en un momento y nos ha dicho, mira, ese dinero no va a entrar, ¿Cuándo nos ha pasado? Pues, por ejemplo, para transacciones internacionales, dinero que venía de Colombia, no se han podido verificar los fondos, se le informa al cliente de que no puede pagar y que esa persona no puede hacer ningún pago. Ahora bien, si uno, el, el cliente insiste o el familiar o el empresario insiste en pagarte ese dinero, entonces, tú tienes la obligación ética y profesional de salirte del caso. Pero si tú estás ya, Maybor, en un tribunal y el juez te dice eh, que eh, tú planteas esa cuestión y el juez te dice, mira, si ahora mismo te sales, deja al cliente en una situación muy desfavorecida, y ahora mismo no es capaz este cliente de encontrar un abogado sustituto, no quiere que lo represente un abogado, como se dice aquí, pro bono, un abogado a juicio. Entonces, eh, ahí es cuando, eh, digamos, entramos en, en conflicto. El tema de la OFAC, evidentemente, se pueden sacar licencias, pero para evitar todo esto, lo me, pues claro, Claro, esto. Yo estoy hablando como una abogada que respeta la Constitución, que ama este país, una ciudadana estadounidense, una mujer que no va a co y que pone su salvaguardia. Pero no me extrañaría de que haya métodos y métodos y métodos a través de consultoras, pues, que es el caso de eh, ya conocemos, ¿no? El caso de Neurona en España, que recordemos ahora que a Vox se ha, eh, se ha personado como acusación eh, particular también para el tema de delito electoral, financiación irregular. O sea, personas que se van a prestar a esto, por supuesto, Mabel, pero yo te explico el marco de lo que sería eh, un due diligence, despachos de abogados con la banca, pero que van a encontrar su forma, no me cabe la menor duda.
0: Yo me recuerdo, María, a Breaking Bad, no sé si ustedes vieron esa película, pero el abogado de esa serie de Netflix era el típico que yo me imaginé ayer cuando el tipo estaba diciendo eso. Yo dije: Este es el hombre de Breaking Bad que está en Miami buscando el contrato de Alex Apo. Decía: No, y podemos ganar millones y millones y eso te lo apoya a la UFA. Yo decía:
3: Fin de mundo. Y un tema importante, Maybor, es que eh, hay una excepción, hablando de la OFAC, ¿ok? Esta oficina que, que impone sanciones, pero también emite licencias para a, de, hacer determinadas transacciones con países que normalmente tienen prohibido llevar a cabo actividades con Estados Unidos o ciudadanos de esos países. Una de las excepciones de la OFAC, y esto no es nada nuevo, es que precisamente... Eh, un abogado puede recibir dinero de uno de esos países o de una de las entidades que normalmente no podría hacer negocio en Estados Unidos para llevar a cabo la representación de los clientes. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en anterior, hace dos o tres años, también tuvimos varias transacciones de personas que querían hacer negocios con Irán, iraníes que vinieron a nuestro despacho y nos dijeron, mira, yo lo que quiero en verdad es, son estos servicios de Estados Unidos, pero... Claro, como abogada yo no puedo hacer negocio con una persona de Irán ni un negocio, ni re pero la excepción era la representación y por ahí van los tiros.
0: Hablando de Irán, ya que María lo está eh, presentando aquí en la mesa de discusión, quiero eh, que tanto Guillermo como Rodolfo me comenten porque dentro de la información que ha salido del de pollo Carvajal en el marco del pollo Gate eh, aparece Irán financiando también a Podemos, es decir, Podemos son el grupo que recibe financiamiento del crimen organizado transnacional, les da igual que sean los ayatolas o eh, los del cartel de los soles, no les importa, con tal de que sea dinero cash. Irán también ha influido directamente en la política argentina y también con los señores tanto Cristina Kirchner como su marido que está enterrado creo, así es que eh, Rodolfo, ¿qué piensas tú de esto?